0: Hey, so schön, euch zu sehen. Ein herzliches Hallo auch von mir an Schaumburg. Hey, so cool, dass du im Haus bist und an alle hier in Wunsdorf. Ich freue mich mega. Während hier hinter mir noch der Ben, der alles kann und alles weiß zusammen. <lacht> Alright, so richtig cool. Und das, was ich heute mitgebracht habe, ist der Start einer neuen Predigtreihe. Und es ist eine Predigtreihe, ich meine, klar, man hat immer so als, ja, ich habe immer das Empfinden, da ist was, was Gott sprechen möchte, was auf unserem Herzen ist und so. Aber ich muss sagen, dieses Mal ist es besonders intensiv. Ich glaube, diese Predigtreihe ist unglaublich wichtig in der Zeit, in der wir sind und für die Christenheit heute. So, ich bin wirklich gespannt. Und in gewisser Weise wird die Predigtreihe so etwas sein wie die zweite Seite zu der letzten Predigtreihe. Die letzte Predigtreihe, das war ja der Tisch, wo es um Psalm 23 ging, wo es darum ging, wie wir erfüllt voller Freude, voller Kraft, auch voller Widerstandskraft in Herausforderungen unterwegs sein können und wo es ganz viel um den Zuspruch Gottes ging. Der Zuspruch Gottes ist, dass Gott uns segnen möchte, dass Gott möchte, dass wir auftanken, dass Gott möchte, dass wir mit Kraft unterwegs sind. Und über diese Dinge haben wir in der letzten Reihe gesprochen, über den Zuspruch. Die zweite Seite, ich meine, das ist alles wahr, die Bibel ist voller Zuspruch Gottes an uns, aber die zweite Seite ist auch wichtig. Es gibt auch so etwas wie Anspruch. Es gibt auch so etwas wie Herausforderung im Glauben. Und ja, diese zweite Predigtreihe oder diese Predigtreihe, die jetzt kommt, lehnt sich sicherlich etwas mehr zu dieser Seite. Aber ich glaube wirklich, dass sie extrem wichtig ist. Dahinter steckt, ich würde sagen, monatelange Reflexion über die Kirche unserer Zeit. Und unsere Generation, glaube ich, braucht einen Weckruf. Die Kirche unserer Generation braucht einen Weckruf. Und wenn wir uns das klar machen, bedeutet das, wir brauchen einen Weckruf. Die neue Predigtreihe, ich verrate euch den Titel, trägt den Namen gegen den Strom. Und meine erste Predigt heute, der erste Teil, heißt Wahrheit 2022. Wir werden zwei Bibelstellen lesen. Das sind Bibelstellen, die so über der ganzen Reihe stehen und dann beten wir noch. Die erste Stelle ist von Paulus und er sagt den Römern folgendes, er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, nach den Wertvorstellungen, nach den Denkweisen, nach der Ausrichtung, nach dem, worauf diese Welt zielt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob etwas gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wow. Und dann lesen wir eine zweite Stelle, die stammt von Jesus. Und im Grunde, meines Erachtens, behandelt sie das gleiche Thema, nur nicht so sehr. Paulus redet über das Denken und Jesus redet über das Tun, über die Werke, über das Handeln. Und er sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 13, Ihr, ihr die mit mir unterwegs seid, ihr seid das Salz, der Erde. Sag mal Salz. Das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht. Das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr himmlischer Vater, das ist unsere Sehnsucht, dass unser Leben dich und heute laden wir dich wieder ein, Herr, zu uns zu sprechen, mit Offenbarung zu kommen, geistlich Licht anzuschalten, sodass wir dich sehen, dein Herz, deine Wege, aber auch Wahrheit wirklich erkennen und reflektieren in unser Leben, Gott, sprich du. Und wir wollen alles, was du zu sagen hast, hören und tun. Danke, Herr. Amen. Hey, in unserem Artwork hier, in diesem Foto von der Predigtreihe, da sehen wir einen Fisch und ich hoffe, ich habe recht, es ist ein Lachs. Äh, ich äh, vermute, dass es ein Lachs ist, der hier so gegen den Strom, den Fluss raufspringt. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem sogenannten atlantischen Lachs. Der atlantische Lachs ist ein faszinierendes Tier, denn das, der, der Lachs wird geboren sozusagen im Oberlauf von Flüssen bewegt sich dann durch den Fluss in den Atlantik und lebt dann im Atlantik, aber, also wird ziemlich groß, so, nach zwei Jahren ist er ungefähr 75 cm, groß, kann bis zu 50 Kilometer weit schwimmen am Tag. Und irgendwann passiert etwas in diesem Lachs, ungefähr nach zwei Jahren, ist da ein Empfinden von, ich gehöre hier nicht hin, ich muss zurück, ich muss gegen den Strom hinaufschwimmen an den Ort, wo ich herkomme. Und dieser Lachs in Nordeuropa und auch in, in, in Nordamerika bewegt sich dann den Strom aufwärts bis zum Oberlauf, um dort zu leichen, also Babys zu bekommen, hin. Viele dieser Fische sterben anschließend, weil diese Tortur und dieses gegen den Strom schwimmen so anstrengend ist. Aber sie haben das Empfinden, ich muss dahin. Nur so kann mein Leben Frucht bringen. Irgendwie ist in diesem Lachs das Empfinden, wenn er im Atlantik ist, das hier ist eigentlich nicht der Ort, wo ich hingehöre. Eigentlich muss ich dahin gehen, wo es gegen den Strom hingeht. Finde ich faszinierend. Er weiß, was seine Bestimmung ist und würde er nicht zurückkehren, nicht gegen den Strom schwimmen, so würde er aussterben. Der Lachs. Ist faszinierend, oder? Und uns dämmert vielleicht schon, dass es ein ziemlich interessantes Bild für uns Christen ist. Denn wir Christen sind berufen tatsächlich, gegen den Strom zu schwimmen. Wir Christen leben auch an einem Ort, der nicht unsere Heimat ist. Wir Christen sind auch ausgestattet und, und sollen ausgestattet sein mit einem Bewusstsein. Eigentlich gehöre ich woanders hin. Und um Frucht zu bringen, muss ich gegen diesen Strom schwimmen. Wir Christen sind berufen, anders zu sein. Zwei Leute haben so leise Ja gesagt. Also das wäre ein Punkt gewesen, wo man Amen sagen kann. Wir sind berufen, anders zu sein. Und unser Leben soll Frucht bringen, wir müssen gegen diesen Strom schwimmen. Weißt du, ich glaube, dass wir im Jahr 2022 dringend mal reflektieren sollten, ob das in unserem Leben so aussieht. Dass wir dringend mal reflektieren sollten, sind wir so anders, schwimmen wir gegen den Strom. Wie sieht es inzwischen aus bei uns? Nun, was soll ich sagen, 2022 ist für mich auch ein Jubiläum. Ich bin seit 30 Jahren in diesem Jahr, seit 30 Jahren Christ. Seit 30 Jahren lebe ich mit Jesus Christus. Und ich bin mir ehrlich gesagt, einerseits, ich kann mich noch gut erinnern, wie das am Anfang war, welche Themen und welche Dinge mich bewegt haben, auch das Umfeld, in dem ich zum Glauben gekommen bin, worüber man sich da so Gedanken gemacht hat, worum es in Predigten ging, was die Kirche damals bewegt hat. Ich habe das noch gut vor Augen. Und ich sehe auch in der Reflexion, wie sich die Christenheit und die Kirche verändert hat in den letzten 30 Jahren. Ich sehe auch in der Reflexion, wie sich die Gesellschaft und das, was sozusagen im Zeitgeist oder was man sagt, okay, das ist doch Common Sense, das ist, das ist doch alternativlos, so denken wir doch heute, wie sich das massiv verändert hat in den letzten 30 Jahren. Und übrigens nicht nur zum Schlechten. Ja, es gibt auch viele Veränderungen, die waren nötig und die sind gut. Aber in dem Eingewoben sehe ich auch Dinge, wo ich denke, okay, ich glaube, es sind Sachen, die sind in den Hintergrund gekommen, die sind in Vergessenheit gekommen oder wie auch immer von dem, was Gottes Wille ist und was Wahrheit ist und was irgendwie eigentlich zentral wichtig ist. Das, was Paulus sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das ist zeitlos aktuell, aber es ist mega aktuell heute. Davon bin ich überzeugt. So, bei mir gab es viel umzudenken. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich war 19, du kannst also jetzt ausrechnen, wie alt ich heute bin, aber ich bin mit 19 zum Glauben gekommen, war jahrelang Atheist gewesen, bin nicht christlich irgendwie sozialisiert und aufgewachsen gewesen. Da gab es so viel, umzudenken. Ja, unglaublich viele Dinge und das bewegte einen damals. Ja, wo muss ich jetzt irgendwie was verändern und um was ist irgendwie nicht so der Wille Gottes? Ja, also äh, von kleinen Dingen, sowas wie nicht die... Frankiermaschine in dem Büro zu benutzen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, um private Briefe zu versenden oder nicht CDs zu kopieren. Weißt du noch, was CDs sind? Diese silbernen Scheiben, die man früher brauchte, um Musik zu hören. So und damals hat man einfach gesagt: Hey, ich kaufe mir doch nicht die CD, sondern ich finde einen, der sie hat und kopiere sie mir. Ist viel billiger ist natürlich eigentlich Diebstahl an dem Künstler, der die CD rausgebracht hat. Also ich habe damals angefangen umzudenken in solchen Sachen und du sagst vielleicht, naja, das ist ja irgendwie ein bisschen lächerlich, ich fand es nicht lächerlich, es war für mich sehr wichtig, solche Dinge anzuschauen, bis zu großen Sachen, meinen Ansichten über Sexualität und wie ich das lebe und wie das andere Leben und, und, und äh, andere Themen, ethische Themen, wie ich überhaupt, was ich, wofür ich lebe, alle möglichen Fragen bei mir hat so viel Umdenken stattgefunden. Und das war irgendwie so auch in, de, in dem kirchlichen Umfeld, wo ich war. Das war sogar okay, darum geht es doch. Es geht um Heiligung. Was ist Heiligung? Heiligung bedeutet, dass unser Denken und unser Handeln immer mehr geprägt wird von Jesus, von Gott selbst. Und immer mehr verändert wird, so wie Paulus das ja auch in Römer 12 geschrieben hat. Und das war so wie der Weib in den Kirchen, die ich damals kannte. Allerdings, was auch galt war, dass die Kirche, wo ich zum Glauben gekommen bin, eigentlich ziemlich nach innen gekehrt war. Da hat man sich sehr mit sich beschäftigt und da war so ein starkes Bewusstsein von, da draußen ist die Welt und wir sind hier drin. Und, und, und wir folgen Jesus nach und das ist halt ganz anders als das, was die da draußen machen. Irgendwie war man damals als Christ sich bewusst darüber, dass man nicht cool ist für andere. Dass man nicht angesehen wird als cool, sondern eher als so ein bisschen strange, so ein bisschen weird, aber die Christen waren fein damit zu der Zeit. So, man hat sich so um sich selber gedreht, man hat auch so eine spezielle Sprache gesprochen, die sonst keiner verstanden hat irgendwie, bestimmte Worte benutzt, die keiner verstanden hat und wenn dann mal einer von außen da reinkam, dann blieb der meist nicht lange. Es war ein bisschen strange und weird. Und ganz ehrlich, das ist natürlich auch ein Problem, dieses um sich selber drehen. Also, dass ich zum Glauben gekommen bin, war ein extremes Wunder. Absolut. Nun, in den 90er Jahren dann, habe ich so beobachtet, in dem Umfeld, wo ich war, aber auch, ich glaube, in, in Deutschland darüber hinaus, dass es so eine Wende gab, hin zu sagen, Moment mal, aber wir haben ja einen Auftrag und als Kirche müssen wir das doch irgendwie schaffen, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Es kann doch nicht sein, dass da so viel Abschreckendes ist. Wie können wir Kirche so verändern, dass sie irgendwie attraktiv wird, dass sie sich für Besucher öffnet, für Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, für Suchende. Und dadurch hat man eine Menge Dinge in Bewegung gebracht und sich gefragt, wie können wir das irgendwie schaffen, besucherfreundlicher zu werden. Und in der Folge über die Jahre und Jahrzehnte ist etwas Interessantes passiert. Kirche wurde cool. Ja, schaut euch an. Ich weiß nicht, ob es einen geeigneten Raum in Wunsdorf gibt, um, sagen wir mal, mit einer Band auf einer Bühne eine Veranstaltung durchzuführen. Ja, und wahrscheinlich haben wir die beste Band, die es in Wunsdorf gibt, ganz unbescheiden. Keine Ahnung, ich würde mal sagen, Ja. Und wir sagen immer, unser Kaffee soll der leckerste sein, den man weit und breit trinken kann. So, Kirche ist cool geworden. Und ganz ehrlich, nichts von dem will ich anders, okay? All das finde ich richtig. Kirche sollte nicht durch Äußerlichkeiten Menschen davon abhalten, sich irgendwie für den Glauben zu interessieren und für den Glauben öffnen. bin ich absolut überzeugt davon. Nur wichtig ist natürlich, dass wir verstehen und immer wieder hochhalten. Ja, aber wenn es um die Botschaft geht, wenn es um das Evangelium geht, wenn es um gewisse Überzeugung geht, wenn es um die Wahrheit geht aus Gottes Wort, hey, dann kann es da nichts geben, was sich verändert. Dann kann es da nichts, ja, natürlich, wir dürfen uns ausstrecken, danach immer tiefer und besser zu verstehen, wie das gemeint ist. Aber im Kern bleibt die Botschaft immer die gleiche. Und wir wollen niemals die biblische Wahrheit verbiegen, um nicht irgendwo anzuecken. Und wir wollen auch nicht Dinge verschweigen, aus Angst davor anzuecken. Aber vielleicht tun wir das manchmal. Weil das Umfeld, in dem wir uns bewegen, eben mit bestimmten Sachen nichts anfangen kann. Mit bestimmten Aussagen dann direkt das Empfinden hat, das ist nicht zeitgemäß. Das ist nicht mehr aktuell. Das ist überholt. Die Ansicht, die wir vertreten als Gesellschaft, ist doch alternativlos. So müssen wir das doch machen. Und wir Christen haben vielleicht manchmal etwas verloren, von dem Jesus spricht, wenn er unsere Berufung beschreibt als, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5. Er sagt uns, er spricht uns das zu und ich meine Salz, Salz löst eine Reaktion aus. Wenn Salz irgendwo reinkommt, dann ist da eine Reaktion, Licht löst eine Reaktion aus. Wenn Licht in die Dunkelheit kommt, kann Dunkelheit nicht Dunkelheit bleiben, sondern dann wird es hell. Und wenn du die Dunkelheit fragen würdest, dann würde sie sagen, das finde ich nicht gut, weil ich kann leider nicht so bleiben, weil das Licht da ist. Jesus spricht davon, dass wir berufen sind, eine Stadt auf dem Berg zu sein. Was bedeutet das? Ein weithin sichtbarer Fixpunkt, ein Orientierungspunkt, etwas, was gesehen wird und sich nicht bewegt. Die Stadt auf dem Berg. Stehen wir in der Gefahr, unsere Salzkraft zu verlieren? Jesus spricht in Matthäus 5 darüber und er sagt ja diese, diese Worte, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie wiedergeben? Also Jesus geht offensichtlich davon aus, dass es möglich ist, Salz zu sein, aber die Kraft zu verlieren. Salz, was nicht mehr aneckt, was nicht mehr rausschmeckt. Und das ist doppelt dramatisch, weil nicht nur das Salz nichts mehr taugt und zertreten wird, wie Jesus sagt in seinen Worten, sondern auch, weil die Welt dieses Salz nicht mehr schmecken kann, nicht mehr auf die Wahrheit gestoßen wird, so das ist ziemlich dramatisch. Und dann gibt es da noch diese menschliche Eigenschaft und ich glaube, da können wir alle schnell zustimmen, wir Menschen schwimmen gerne mit dem Strom. Menschen orientieren sich an Menschen. Wenn du heute Morgen Kleidung angezogen hast, ich bin dankbar, dass du es gemacht hast, dann hast du Dinge angezogen, die wahrscheinlich nicht du als erster Mensch des Universums dir ausgedacht hast, dass man sich so anziehen könnte sondern voraussichtlich ist es ein Produkt von Mode, von Trends, von irgendwas, was du mal gesehen hast oder vor 30 Jahren cool war oder sonst was, aber du hast in irgendeiner Weise einen Stil der einer Kleidung gewählt, der beeinflusst ist von anderen Menschen, ziemlich sicher. Und das gilt ja nicht nur für diese äußeren Sachen, das gilt auch für unsere Ansichten und Werte. Menschen orientieren sich an Menschen. Wir haben eigentlich die Neigung, mit dem Strom zu schwimmen. Wir sind Herdentiere und wenn da bei uns etwas passieren soll, muss der Heilige Geist das machen, dass wir verstehen. Moment mal, meine Identität ist eine andere. Meine Heimat ist eine andere. Um fruchtbar zu sein, um in Bestimmung zu gehen, muss ich gegen den Strom schwimmen. Das ist ein krasses Ding, was der Heilige Geist tun muss, aber auch etwas, was wir umarmen müssen und sagen, hey, für mich... Es ist es okay, wenn ich nicht cool bin. Für mich ist es okay, wenn ich für Überzeugung stehe, wenn ich für Wahrheit stehe und Menschen sagen, das finde ich aber nicht gut, das lehne ich aber ab, was du da vertrittst. Wir sind berufen, anders zu sein. Und es ist so ein wichtiger Punkt heute. Wir sind berufen, anders zu sein und für Gottes ewige Wahrheit zu stehen, ist es etwas, was... was, was zum Kern unseres, unserer Leidenschaft, unseres Wesens gehört? Nun, der Dunkelheit gefällt es nicht. Salz und Licht. Ein Vorwurf wird uns schnell begegnen, wenn wir für Überzeugungen stehen. Und vielleicht hast du das schon erlebt. Ja, ja, Christen wird dann schnell vorgeworfen, Oh, ihr seid ja so anmaßend und intolerant. Ja, man steht einfach für eine Überzeugung und sagt, ich bin überzeugt, dass das die biblische Wahrheit ist. Und Menschen sagen, ja, das ist anmaßend und intolerant. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil ich glaube, es ist genau andersrum. Es ist anmaßend und intolerant, wenn man jemandem nicht erlaubt, eine Überzeugung zu haben, die anders ist als die eigene. Und als Christen gehen wir nicht her und sagen, du darfst nicht glauben, was du glaubst. Nein, jeder darf glauben, was er glaubt. Ja, Gott gibt uns diese Freiheit. Jeder darf sich entscheiden, was er glauben will. Aber wichtig ist doch zu sagen, aber ich habe einen Standpunkt und ich habe eine Überzeugung und hoffentlich, wenn ich Jesus nachfolge, ist es eine biblische Überzeugung. Und für die stehe ich, egal ob es dem anderen schmeckt oder nicht, egal ob es einen Preis kostet oder nicht, egal ob ich immer noch cool bin oder dann halt nicht mehr cool bin für irgendwen. Okay. Salz und Licht. Licht, der Dunkelheit gefällt es nicht. Und dazu noch ein paar Gedanken. Was meint es überhaupt mit der Dunkelheit und so weiter? Ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, dass es, wenn wir das biblisch untersuchen, absolut klar ist, dass wir als Christen in einem Kampf stehen. Einem Kampf nicht gegen Menschen. Einem geistlichen Kampf. Und der Gegner ist der Teufel. Oh, ist auch so ein Wort, was man kaum noch in den Mund nimmt, oder? Aber Paulus redet darüber im Epheserbrief, Epheser 6, und das lesen wir, Vers 11. Er sagt, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels, der Teufel verübt hinterhältige Angriffe, sagt Paulus, damit ihr all diesen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus falschem Blut sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, das musst du gut zuhören, jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Mächte der Finsternis beherrschen diese Welt und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also wer Christ wird, biblisch ist es völlig klar, wer Christ wird, der wechselt die Seite, der wird Teil von einer anderen von einem anderen Staat kann man sagen. Er wird Teil des Reiches Gottes. Man bekommt, wenn man Christ wird, ein neues Leben und wie einen neuen Pass. Und da steht, Kind Gottes, Bürger des Königreiches Gottes. Und das ist eine krasse Realität, weil man die Seite komplett wechselt. Das klingt abgefahren, ich weiß. Und wenn du zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal so eine Predigt hörst, dann musst du denken, also was für, what the heck ist das für ein Zeug? Kann ich total verstehen, weil das ist nicht irgendwie Einstiegs. Gedanken, die ich hier heute bringe, aber ich habe das Gefühl, dass die Fortgeschrittenen unter uns diese Gedanken unbedingt mal wieder hören müssen, damit wir das nicht aus dem Blick verlieren. Ja, es ist abgefahren, aber biblisch ist es sehr klar, wir werden Teil vom Reich Gottes und stehen damit in einem Kampf mit dem Reich, aus dem wir kommen, mit dem Reich, was unser Auslieferungszustand ist. Und das nennt es Dunkelheit, die Bibel nennt es eigentlich mit folgendem Begriff, ist die Welt was verwirrend ist, weil wir das Wort Welt auch in Erdkunde benutzen und sowas. Aber biblisch, geistig gesehen, ist die Welt eine Beschreibung für alle Menschen ohne Gott. Die Menschheit ohne Gott. Und die Bibel macht klar, das ist unser Auslieferungszustand. Und wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, werden wir nicht mehr, sind wir nicht mehr Teil der Welt. Der Atlantik ist nicht mehr unsere Heimat, sondern wir begreifen, der Himmel ist unsere Heimat. Und das Reich Gottes ist unsere Heimat. So. Das ist abgefahren. Und diese Welt ohne Gott, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, die Welt ohne Gott ist kein neutraler Boden. Wir waren nicht vorher so für uns. Und dann haben wir jetzt Gott. Nach dem Motto, Christus ist jetzt noch so ein Add-on in meinem Leben. Nein, nein, diese Welt ist kein neutraler Ort. Paulus hat es gesagt, diese Welt wird beherrscht. Können wir das nochmal sehen, äh, Epheser 6. Diese Welt wird beherrscht, von den Mächten der Finsternis. Jesus nennt den Teufel, kannst du nachlesen in Johannes 14, Vers 30 zum Beispiel, er nennt den Teufel den Fürst dieser Welt, den Herrscher dieser Welt. Das ist ein krasser Ausdruck. Ist nicht Gott der Fürst und der Herrscher über alles? Ja, Gott ist noch größer, das stimmt. Der Punkt ist nur, dass diese Welt von Gott, als er sie geschaffen hat, dem Menschen anvertraut wurde. Der Mensch dann gesagt hat, ich möchte mein eigenes Ding machen und nicht äh, von Gott geleitet sein. Und dadurch eben nicht ein neutraler Raum betreten wurde, sondern dadurch dieser Bereich der Macht, der Finsternis geöffnet wurde. Und deswegen ist diese Welt unter diesem Einflussbereich. Was krass ist. Nun, ich glaube, wir thematisieren den Teufel wahrscheinlich zu wenig, weil in unserem Umfeld machen wir uns damit lächerlich. Ach, der Teufel. Das ist so einer mit einer roten Strumpfhose und zwei Hörnchen oder was. Aber es ist biblisch eine Realität, dass wir hinterhältigen Angriffen, so hat es Paulus genannt, gegenüberstehen. Und das Tückische ist, und jetzt musst du mir wieder gut zuhören: Das Tückische ist, dass diese Angriffe passieren und es sein kann, dass wir es nicht mal merken. Das klingt harmlos. Naja, wenn ich das nicht merke, ist ja nicht schlimm. Nein, nein, das Ding ist. Wir glauben, also wir, wir, wir ordnen das nicht so zu, Dinge, die passieren nicht zu, als das ist jetzt ein Angriff. Sonst würden wir ja viel wacher sein, sonst würden wir ja Dinge ganz anders einsortieren, wenn wir damit rechnen würden, dass das jetzt ein Angriff ist. Aber wir merken gar nicht, dass wir angegriffen werden und wir merken gar nicht, wie wir gefangen genommen werden. Und deswegen sind wir oft so schutzlos. Nun, wie greift der Teufel uns an? Die zentrale Art, ganz wichtig heute, die zentrale Art, wie der Teufel uns angreift, ist durch Lügen. 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 Johannes 8, hier spricht Jesus, er spricht mit einigen Leuten, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber nebenbei bringt er einiges über den Teufel an Beschreibung. Er sagt folgendes, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Und dann sagte er, der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder, und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. So, hinterhältige Angriffe des Teufels. Wie greift der Teufel uns an? Er belügt uns. Und er ist ein Meister darin zu lügen. Es ist seine zentrale Strategie. Jetzt frage ich dich mal eins. Bist du schon mal angelogen worden? also menschlich gesprochen, bist du schon mal, ja wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich wurden wir alle irgendwann schon mal angelogen von jemandem. Und da gibt es ja diese Art von Lügen, die einem sofort ins Auge sticht. Weißt du, wenn meine vierjährige Tochter vor mir steht mit einem schokoladenverzierten Mund und mir sagen will, dass sie nicht an den Brownies genascht hat, kann ich das schnell durchschauen. Aber eigentlich ist das bei der Lüge ja so, Lüge ist ja eigentlich gedacht dazu, nicht aufzufliegen. Wenn uns jemand anlügt, dann ist ja eigentlich der Zweck der Geschichte, dass wir denken, das ist wahr. Dass wir denken, das ist logisch. Dass wir denken, ja, das stimmt. Und der Teufel ist der Meister der Lüge. Er ist der Meister darin, auch manchmal ein bisschen Wahrheit mit dicker Lüge zu vermischen und uns so zu präsentieren, dass wir denken, ja, das klingt logisch. Ja, das ist bestimmt die Wahrheit. Ja, das erscheint mir total weise und sinnvoll, dass ich das jetzt mache. Das erscheint ja total richtig zu sein. Der Teufel ist ein Meister darin, dir und mir Lügen so zu präsentieren, dass wir es gar nicht schnallen. Und Das ist das perfide, wir merken nicht, wie wir angegriffen werden und wie eine Lüge etwas in unserem Leben platziert, was designt ist, um uns zu zerstören. Deswegen ist es so wichtig, dieses neue Denken, was Paulus sagt, lernt in einer neuen Weise zu denken. Mit Lügen unser Denken prägen, ist die zentrale Vorgehensweise des Teufels und aus unserem Denken kommt dann unser Handeln. Jesus redet ja über die Werke, die sozusagen als Licht leuchten für die Menschen. Und das ist, ist die andere Seite der gleichen Medaille. Aus dem Denken kommt das Handeln. In dieser Predigtreihe werden wir starten und heute und nächste Woche über das Denken sprechen. Aber wir kommen auch noch zu den Auswirkungen auf unser Handeln, ganz klar. Nur die Strategie des Teufels ist, durch Lügen unser Denken zu prägen. Und jetzt sitzt du vielleicht hier oder in Schaumburg, du hörst diese Botschaft und denkst, Tim, willst du jetzt etwas sagen, dass mein Denken vielleicht von Lügen geprägt ist? Das klingt ja anmaßend, oder? Aber ich muss es zugeben, ja, genau das will ich sagen. Aber nicht nur dein Denken, potenziell genauso mein Denken. Ich glaube, dass wir alle in der Gefahr stehen, dass wir Lügen geschluckt haben und nicht merken, dass es Lügen sind. Und wenn wir glauben, das kann nicht sein, haben wir ganz sicher eine dicke Lüge geschluckt. Wenn wir uns für immun halten, wenn wir glauben, also wir können jede Lüge erkennen, dann halten wir uns garantiert auf mit einer dicken Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Der Teufel ist ein Meister darin, uns zu belügen. Und die einzige Chance, die es irgendwie gibt, die einzige Chance ist, dass wir uns mit Wahrheit wieder ganz neu füllen. Das Kennzeichen von Lüge ist, es erscheint uns erstmal logisch und wahr und rational und weise, genau das zu tun, was die Lüge sagt. Und wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft, die hat uns alle geprägt und sie ist durchdrungen und gekennzeichnet von Lüge. Vielleicht muss ich das Wort ganz kurz erklären, postchristliche Gesellschaft, so nachchristliche Gesellschaft, was bedeutet das? Also irgendwann sind wir in Europa und in der westlichen Welt mal mit einer vorchristlichen, mit einer prächristlichen Gesellschaft gestartet. So, das war so vor 2000 Jahren als man in Europa noch irgendwelche Götter angebetet hat. Es war zutiefst spirituell, die haben an alle möglichen Geister geglaubt, aber es war auch zutiefst brutal und grausam, was sich in Europa abgespielt hat. Bevor, was passiert ist? Der christliche Glaube kam. Dann wurde, brach eine Zeit an, wo Europa und von, von da aus die westliche Welt durch christliche Werte und durch christliche Impulse geprägt wurde. Und das ist spannend, weil ganz viele Dinge, die wir schätzen an unserer Kultur, gehen darauf zurück, dass es diese christliche Prägung gab. So viel, was Menschlichkeit bedeutet, so viel, was sozial ist, so viel, was den Schutz von Minderheiten betrifft, so viel, was, was irgendwie gegen Ausgrenzung ist, so viel, was irgendwie zur Entfaltung beiträgt, so viel, was auch zur wirtschaftlichen Entfaltung beigetragen hat, hat zu tun mit Werten, die der christliche Glaube überhaupt erst etabliert hat. Wir sind eine Gesellschaft, die eine Geschichte hat, die christlich geprägt hat. Eine Kultur, die christlich geprägt war. Und ja, da war nicht alles gut. Der Mensch bleibt immer noch ein Egoist. Da sind auch genug Sachen passiert, die überhaupt nicht gut sind. Gar keine Frage. Wir sind anfällig für Böses als Menschen. Aber es gibt diese Prägung. Und wenn ich das Grundgesetz von Deutschland aufschlage, dann lese ich als ersten Satz, dass Menschen in der Verantwortung vor Gott und den Menschen, das ist der erste Satz. In der Verantwortung vor Gott und den Menschen geben wir uns dieses Grundgesetz. Da ist eine Prägung, von deren Früchten wir an so vielen Stellen essen und genießen. Nur das Ding ist, in den letzten Jahrzehnten hat sich das Blatt weiterentwickelt, und, und, oder weiterentwickelt ist das falsche Wort, aber es ist sozusagen weitergegangen mit großen Schritten in eine nachchristliche Kultur, in eine nachchristliche Gesellschaft. Und nachchristlich ist nicht das Gleiche wie vorchristlich. Also ich kenne keinen, der Odin anbetet oder sein erstgeborenes Kind opfert für die Götter. Kenne ich nicht. Nachchristlich ist anders. Nachchristlich möchte nämlich gerne die Errungenschaften, sozusagen das Gerüst, die Vorzüge dessen, was unsere christliche Geschichte hervorgebracht hat, das möchte man gerne behalten aber wirft über Bord die ganze Ausrichtung, die ganze Vision dahinter und viele von den Werten, die das hervorgebracht haben, was wir heute genießen. Das wird abgelehnt und über Bord geworfen. Unsere Kultur heute ist so ein bisschen wie der Teenager, der die Autorität seiner Eltern ablegt, ablehnt, der ihnen jeden Tag die Fehler unter die Nase reibt, aber trotzdem noch zu Hause wohnt, seine Wäsche waschen lässt und den Kühlschrank leer futtert. So ist die Kultur heutzutage. Und das eine ist, sich das bewusst zu machen. Wir leben in einer postchristlichen Kultur, die eigentlich zutiefst den Drive hat, alles abzulehnen, was der Wahrheit, aus der Bibel entspricht. Aber das andere ist, sind wir, wie sind wir denn aufgestellt in all dem? Wie ist denn unser Zustand darin als Kirche, als Christenheit, weit über Bunsdorf, 21 Schaumburg hinaus, wie sind wir aufgestellt in dem, Das Ding ist ja, die Frage ist, wie fähig sind wir, Lügen zu erkennen? Wie, wie, wie klar sind Überzeugungen definiert? Und woraus kommen diese Überzeugungen, die die Wahrheit widerspiegeln? Prägt uns die Bibel als Maßstab? Und das ist tricky, weil die Zeit, in der wir leben, die meisten Menschen lehnen die Bibel als Maßstab ab. Die meisten Menschen sagen, ja, das ist doch ein Märchenbuch und Unsinn und nicht zuverlässig und was weiß ich. Die meisten Menschen lehnen das ab. Überhaupt wird jeder absolute Maßstab abgelehnt. Es wird so getan, als wäre Wahrheit etwas, was jeder für sich definieren kann. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. So wie man auch oft so tut, als könnte jeder Mensch definieren, wer er ist. Was Blödsinn ist. Aber trotzdem glauben das Menschen. Und da fängt es ja schon an zu sagen, okay, nein, ich glaube, dass die Bibel... Die Wahrheit ist, das Wort Gottes ist, was er uns gegeben hat, damit wir die Wahrheit erkennen können. Und eine radikale Rückbesinnung, ihr Lieben, auf die Bibel ist unsere einzige Chance. Es ist die einzige Chance, dass wir uns radikal zurückbesinnen auf die Bibel und wieder ganz neu gut darin werden, stark darin werden, zu verstehen, was sie sagt und zu sagen, das soll mein Denken prägen, das soll meine Überzeugung prägen. Ich möchte gerne lernen, in einer neuen Art und Weise zu denken, Anders als die Maßstäbe dieser Welt. Die Bibel ist unsere einzige Chance, weil es das Einzige ist, was zuverlässig und objektiv ist. Deine Gefühle und deine Gedanken darüber sind etwas, was der Teufel die ganze Zeit angreift, was irrtumsbehaftet ist. Aber die Bibel steht fest. Deswegen gibt es auch nicht so etwas, und deswegen habe ich die, Bibel, die Predigt so genannt, wie eine Wahrheit 2022. Das war eigentlich so ein bisschen, um euch zu ärgern. Es gibt keine Wahrheit 2022. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist die Wahrheit und das ist die ewige Wahrheit. Und diese Wahrheit galt im Jahr 50 nach Christus, sie gilt im Jahr 2022 und sie wird immer noch gelten, wenn keiner von uns mehr am Leben ist. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit und wir müssen erkennen, okay, da, da gibt es einen Maßstab. Und auch wenn ich mich daran reibe und auch wenn, ich, wenn es unbequem ist, weil in meinen Gedanken so viele von den Lügen des Feindes schon so lange rumlungern, gibt es trotzdem nur diese Wahrheit. Es ist die einzige Chance, den Lügen zu, die Lügen zu enttarnen. Es ist die einzige Chance, Reife als Mensch zu entwickeln, um zu neuem Denken zu kommen. Also wir brauchen diese Überzeugung davon. Ich liebe das Zitat von Alexander Hamilton. Der hat gesagt, wer für nichts steht, fällt für alles. Wer für nichts steht, fällt für alles. Viele Menschen haben Überzeugungen mit kurzer Halbwertszeit. Viele Menschen haben Überzeugungen, die nur so lange gültig ist, sind, wie es nicht aneckt, wie es nicht unbequem wird, wie es mich nichts kostet. Aber wenn Überzeugungen in Wahrheit gegründet sind, dann sind das Überzeugungen, die ein Leben lang fest sind und für die wir stehen und nur so können wir Salz sein, nur so können wir Licht sein, nur so können wir diese Berufung leben, die Christus uns zuspricht. Haben wir Überzeugung, für die wir stehen, die aus der Bibel stammen? Und hoffentlich nicht Rosinen gepickt, nur die drei Sachen, die mir besonders gut gefallen, sondern alles. Auch das, was mich herausfordert und was unbequem ist und was in der Gesellschaft vollkommen anders gesehen wird. Ich habe überlegt, wie ich diese Auftaktpredigt, unser Predigtreihe beenden soll. Gestern gab es noch eine Version, da war alles bis jetzt nur die erste Hälfte, also ein bisschen kürzer als das, was ich jetzt gemacht habe. Und es gab eine zweite Hälfte, aber wir haben uns entschieden, dass es diese zweite Hälfte erst nächste Woche geben wird. Weil das, was jetzt kommen muss, ist eigentlich die Auseinandersetzung einerseits mit Überzeugungen, die die Wahrheit sind und auf die wir unser Leben bauen, aber auch eine Auseinandersetzung mit Lügen, die so eingängig sind und so naheliegend, dass wir sie so gerne glauben möchten. So, ich werde heute euch nur so ein paar Appetithappen geben, so ein paar Teaser geben. Wir glauben gerne, Lügen wie diese. Einfach mal ganz kurz. Lügen wie, verwirkliche dich selbst. Klingt gut, oder? Hör auf dein Herz. Eine der Lieblingslügen heutzutage definiere, wer du sein willst. Du hast das Recht, glücklich zu sein. Oder solange es niemandem schadet, kannst du tun, was du willst. Oder man braucht keine Kirche, um Christ zu sein. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Ihr Lieben, ich glaube, dass das alles Lügen sind. Aber Lügen, die sich gut anfühlen, Lügen, die sich gut anhören, Lügen, die man gerne mal schluckt. Und trotzdem sind es Lügen. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Und ich habe eine heilige Dringlichkeit in mir, diese, diese Botschaft zu bringen und uns aufzurufen, aufzuwachen. Und zu sagen, hey, es kann sein, dass in unserem Denken so viele Dinge infiltriert sind von Lüge. Wir müssen uns dem Thema stellen. Und die einzige Chance, die wir haben, ist die Auseinandersetzung mit Wahrheit. Und ist das Bilden von Überzeugungen, die auf Wahrheit beruhen. Und ich glaube, dass eine Kirche aufsteht und dass sie nach der Pandemie gefragt sein wird, wie lange nicht. Eine Kirche, die Salz und Licht ist. Eine Kirche, die weiß, was sie glaubt. Eine Kirche, die sagt: Ich stehe für Überzeugung, ob das cool ist oder nicht. Wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Wir wollen auch, ja, wir werden auch nicht sozusagen äh, äh, irgendwas Weirdes machen, damit wir möglichst weird sind. Nein, nein. Es geht einfach darum dass wir für Überzeugungen stehen. Und ich habe so gedacht, So zum Abschluss gebe ich euch ein paar Überzeugungen. Ein, Überzeug, ein paar Überzeugungen von mir. Es ist eine Auswahl, die ist subjektiv. Man könnte noch viel mehr auf diese Liste gleich schreiben. Aber es sind Überzeugungen, von denen ich überzeugt bin, von denen Katja überzeugt ist, von denen wir als Team überzeugt sind. Und Überzeugungen, die auf der Wahrheit beruhen. Es ist ein bisschen gefährlich, weil diese Überzeugungen müssten eigentlich alle erklärt werden, sie sind alle erklärungsbedürftig. Es ist auch ein bisschen gefährlich, weil eigentlich kann man sie nicht, man kann nicht eine isoliert rausreißen, sondern sie gehören auch irgendwie zusammen. Aber ich mute euch das zu, nachher am Ausgang bekommt ihr so eine Karte, wo die alle draufstehen, als Einladung an dich, dass du das zu Hause reflektierst. Dass du in der Woche bis zum nächsten Sonntag, wo es dann damit weitergeht, dich fragst, sind das Überzeugungen von mir? Oder gibt es da halt Dinge, wo ich sage, hm, bis jetzt habe ich das nicht so gesehen? Ist okay, aber setz dich damit auseinander. Setz dich damit auseinander. Fang an zu beten, fang an zu reflektieren. Fang an, Gott einzuladen, Lügen zu enttarnen. Und das ist, was wir jetzt auch gleich dann tun werden. Ich werde euch die sieben Überzeugungen lesen und dann werde ich direkt nahtlos beten. Ich lade dich ein, in dem Moment dich zu öffnen, zu sagen: Herr, enttarne die Lüge in meinem Leben. Herr, fühl mich und, und, und schalt das Licht an deiner Wahrheit. Diese Überzeugung möchte ich euch vorlegen. Die erste lautet: Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Zweitens: Wahres Leben finde ich nur in Jesus, nirgendwo sonst dann mit der Herrschaftsfrage. Und gemeint ist, dass Jesus Christus Herr ist. Steht und fällt alles. Und wenn das in meinem Leben installiert ist, gilt auch die vierte Wahrheit, die da lautet, Gottes Liebe und Gnade sind mir sicher. Das fünfte ist die Bibel. Als Gottes ewig wahres Wort ist Binden für mich, ist meine Autorität. Ich richte mich danach. Das Nächste ist die lokale Kirche, ist der zentrale Plan Gottes. Für mich und durch mich, die lokale Kirche. Und schließlich, Gott will mich als Partner und Teil seines Plans Teil eines viel größeren Plans. Wir wollen beten. Komm, Heiliger Geist, wir liefern uns dir aus und das, was wir so sehr brauchen, ist immer wieder frisch angeschlossen zu sein an, an dir, dein Licht in unserem Leben. Das Perfide dieser Zeit ist, dass wir so viele verführerische Lügen die ganze Zeit von morgens bis abends im Grunde eingetrichtert bekommen, bei denen es manchmal so schwer ist, zu verstehen, dass sie dir komplett entgegenstehen, dass es ein Trick ist, der uns dahin führen soll, letztendlich, letztendlich Schaden zu nehmen, letztendlich von dir uns wegzukehren. So, ich bete Gott, Offenbare Wahrheit in unserem Leben. Ich bete Gott, entthane Lügen. Und ich bete, gib uns eine heilige Entschlossenheit, uns zu füllen mit Wahrheit und Entscheidungen basierend auf Wahrheit zu treffen und nicht auf Emotionen. Füll uns mit einer heiligen Dringlichkeit zu sagen, ich möchte Salz und Licht sein. Selbst wenn es einen Preis kostet. Selbst wenn das Stehen für Wahrheit bedeutet, etwas auszuhalten oder etwas, ja, etwas sichtbar zu machen, was einfach da ist und was trennt. Geist Gottes, tu dein Werk in uns. Bleiben noch im Gebet. Ich will nur sagen, diese Predigt war sicherlich schwer zu verdauen, wenn du sagst, es war eine meiner ersten Predigten, das ist alles neu für mich. Und doch möchte ich dir eine Frage stellen, die wir jeden Sonntag ganz bewusst stellen, eine Einladung aussprechen, die eigentlich von Gott selbst, von Jesus Christus stammt. Und die Einladung ist, ihn kennenzulernen. Die Frage ist, kennst du Jesus aber geht es nicht darum, dass du für wahr hältst, dass es einen Gott gibt, sondern es ist viel mehr. Es ist eine Beziehung zu beginnen mit Jesus Christus, die darauf beruht, dass er dein Herr und dein Retter wird, dass wir unser Leben ihm anvertrauen. Und wenn du heute hier bist oder in Schaumburg bist oder wo immer du das hörst, hey, du darfst heute sagen, Jesus komm in mein Leben. Und ich möchte gerne da so assistieren dabei mit einem Gebet. Wenn in einem Augenblick ein Gebet formulieren, was du dir leihen kannst, ein Gebet, wo du sagen kannst, okay, das ist mein Moment. Ich gebe Jesus mein Leben. Ich mache ihn zu meinem Herrn und Retter. Was passiert dann? Du wirst ein Kind Gottes. Du wirst Teil von dem Reich von Gott. Und es beginnt etwas, was sich Nachfolge nennt, mit Jesus zu leben und dich von ihm prägen zu lassen. Wer ist heute hier, der sagt, ich möchte gerne Jesus Christus kennen und in mein Leben einladen als Herrn und Retter. Und während die Augen geschlossen sind, mache ich dir Mut, Gott, mal kurz deine Hand entgegenzustrecken. Das hilft auch dir selbst als, als, als Erinnerung, morgen, nächste Woche zu wissen, ich habe es genau so gemeint. Es war dieser Tag, wo ich meine Entscheidung getroffen habe. Streck mal kurz deine Hand hoch und sag, jawohl, Jesus, du sollst mein Herr und Retter sein. Zum ersten Mal vielleicht oder ganz neu. Wenn deine Hände umbahn, kannst du sie gerne auch wieder runternehmen. Dankeschön, Dankeschön. Und dann beten wir gemeinsam. Und du kannst dir diese Worte leihen. Lass uns alle gerne mitbeten, wenn ihr mögt. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir dein neues Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Erfüll mich mit deinem heiligen Geist und leite mich. Von heute an will ich dir folgen. Mit meinem ganzen Leben. Amen.